0: Frankenstein, capítulo 9. Tienes que crear una hembra semejante a mí, tan horrible como yo. Con la que pueda convivir e intercambiar muestras de afecto de las que no quiero prescindir.
1: Frankenstein de Mary Shelley Adaptación Oscar Zorrilla Capítulo 9
0: Solo tú puedes conseguirlo. Haz de nuevo lo que hiciste conmigo. Tengo el derecho de pedírtelo. Si alguien en vez de odiarme me acepta e intercambia conmigo sus bondades, verás que en lugar del mal puedo traerle al hombre toda clase de beneficios y bendiciones. Aunque sé que esto quizá no pueda realizarse. ...porque los sentimientos que animan al hombre constituyen un muro invencible.
2: ¿Y abandonarías tu cólera? ¿Dejarías de vengar injurias y de inspirar terror? ¿Puedo confiar
0: en que tus actos criminales cesarían? Si alguien fuera capaz de sentir benevolencia hacia mí... ...sería capaz de hacer las paces con la humanidad. Bien. Haré lo que me pides...
2: Pero debes prometerme que abandonarás Europa y todo lugar cercano al hombre,
0: tan pronto como te entregue a tu compañera. Te lo juro por el sol y por el cielo. Si me concedes lo que pido, jamás volverás a verme. Esperaré con ansiedad los progresos que hagas. Y tan pronto como concluyas tu obra, llegaré para llevarme a mi compañera...
2: ¡Nubes, viento! Parece que os habéis confabulado. Tener que empezar de nuevo con esa horrenda tarea. Volver a reunir pedazos de cuerpos para integrarlos en una masa despreciable. ¿Por qué no me hundo en las tinieblas? ¿Por qué no dejáis perderme en la nada? ¿De qué otra manera podría salvarme? Hijo, ¿estás ahí? Padre, pasa. Estaba revisando algunos manuscritos. Todo lo acontecido me ha desviado de mis estudios y... ...desearía
3: retomarlos. Tienes razón, querido Víctor. A todos nos ha acongojado tanto la muerte... ...que nos hemos olvidado de la existencia más elemental. Precisamente por ello me atrevo ahora a distraerte. No pareces dichoso. Y muchas veces huyes de nuestra compañía. Me gustaría que consideraras la siguiente proposición. Siempre he deseado que se realizara tu matrimonio con nuestra querida Elizabeth. A menos que ames a otra persona.
2: Amo a mi prima con ternura. No deseo otra cosa.
3: Aunque quizá no sea este el momento adecuado. No veo por qué no pudiera ser el momento. Si tus sentimientos son como dices, llegaríamos a ser de nuevo felices me harías experimentar un placer olvidado desde hace muchos años. Mi deseo sería verte perder esa tristeza, esa tristeza que te consume por todo lo que hemos padecido. Sin embargo, no
2: querría añadir mayores desgracias a las que ya padecemos. Tengo todavía alguna labor pendiente, y hasta que no cumpla con ella, no estaré totalmente
3: libre. No sé de qué labor hablas. Eres joven. Posees una considerable fortuna y has hecho notables descubrimientos en el campo científico. Clerval, tu amigo, así nos los hizo saber desde Ingolstadt. No deseo influir en tu decisión, pero desearía saber si estarías dispuesto a celebrar tu boda inmediatamente. Deseo celebrar esa boda, padre,
2: pero no de inmediato. He hecho una promesa que tengo que cumplir ineludiblemente y para ello debo viajar por un
3: corto tiempo a Inglaterra promesa puede ser tan urgente que retrase tu felicidad y la nuestra? No puedo decirla. Pero
2: ten por seguro que precisamente está ligada a nuestro bienestar y al de Elizabeth.
3: Bien. Podrías por lo menos asegurarme que a tu regreso tendrá lugar este matrimonio. Te lo juro, padre. Por todo lo que de santo hay en la vida y entre nosotros. ¿Permitirás entonces que lo anuncie y que al mismo tiempo te designe un compañero de viaje... ...que podrá distraerte, ayudar en caso necesario... ...y asegurarse de que vuelva, ¿no es así? De ninguna manera, Víctor. Tengo confianza en ti.
2: Es que... ...hubiera deseado estar solo. Se trata de varios experimentos y... ...de una investigación harto pesada para cualquier compañero. Estoy
3: seguro de que Enrique Lerval... ...tu amigo de la infancia... ...no pondrá ningún reparo en acompañarte. También es a su manera un científico... ...aunque en el campo de las letras... ...y tendrá oportunidad mientras tú trabajas de consultar librerías y archivos a los que es tan aficionado. Y en cuanto a la boda, voy ahora mismo a anunciarla. Si supieras cuánta alegría nos proporcionas.
2: De nuevo tengo que ocultar mis actividades. Y todo por esa carroña que ahora me exige una tarea ignominiosa. ¿Quién podría celebrar mis esponsales? Y sin embargo, tengo que trocarlos por otros que me son insoportables y ajenos. Emprenderé, pues, el viaje a Inglaterra en espera de terminar de una vez por todas con esta condena.
4: Esto es vivir, querido amigo. Realmente disfruto de la vida. Pero tú, en cambio, no pareces dar muestras de gozar con nada. ¿Por qué te obstinas en permanecer tan abatido? Henry,
2: a ti la simple naturaleza te transporta. Yo, por el contrario, prosigo una búsqueda que va más allá de los límites de la esperanza.
4: Si supiera por lo menos que pronto acabaré con nuestras desgracias. Siempre ha sido un enigma para mí, querido Víctor. Todo parecería augurar un futuro brillante. Y tú te aferras a lo impenetrable. Siempre te has negado a compartir tus secretos conmigo. Y sin resentimiento te lo digo. Siento que ellos terminarán por separarnos. ¡Basta, Henry! Bien sabes que jamás he intentado hacerte daño.
2: Pero tengo un destino que cumplir.
4: Estás en tu derecho. Y no insistiré en hacerte hablar.
2: Bien, Henry. Disfruta cuando puedas Ahora ha llegado el momento de separarnos Te ruego que durante dos meses no trates de averiguar dónde me encuentro Cuando volvamos a reunirnos, de seguro me encontrarás más optimista y más dispuesto a compartir tu alegría
4: ¿Cómo? Creí que íbamos a seguir viajando juntos Tu padre me pidió encarecidamente... Lo
2: siento Debo efectuar una gira por Escocia completamente solo ...pero te puedo advertir que se trata para mí de un asunto de vida
4: o muerte. De nuevo el misterio. En fin. Sabes que preferiría acompañarte. Escríbeme a menudo y vuelve pronto. ¿Puedo saber al menos dónde te instalarás o si recorrerás las islas? No quisiera que tu padre me tomara por un descuidado.
2: Te diré únicamente que escogeré algún islote solitario... ...para llevar a cabo un experimento electroquímico. Bastantes cosas dependen de su éxito... Entre ellas la paz de nuestra familia.
4: Nunca he entendido tus enigmas. Así has hablado en el pasado y lo únicamente visible para mí es tu tormento. Dios quiera que esta vez salgan mejor las cosas.
2: Así sea. Ah, Claireval, mi amigo, ¿en dónde estarás ahora? ¿Acaso te he perdido para siempre? Extraño el contacto con tu mente, tan llena de hermosas ideas, capaces de dar colorido al propio mundo. He hecho de menos tu compañía y tu fogosa imaginación.
4: He admirado el agua agitado por la tempestad y el viento levantando remolinos de agua. He visto las olas chocar violentamente contra las rocas de las montañas, allí donde perecen los amantes, y cuyas voces de socorro pueden escucharse todavía cuando ruge el huracán.
2: La estruendosa catarata le conmovía como una pasión. La alta roca, la montaña y el profundo, oscuro bosque, sus colores y formas eran para él apetito, sentimiento y amor... ...que no requerían de ningún remoto encanto provisto por el pensamiento... ...de ningún otro interés que no colmaran sus ojos. ¡Ah, Clerval, Clerval! Quizás ya solo existes en mi recuerdo. Tu materia tan bellamente forjada y tu espíritu... Me siguen consolando en la lejanía.
0: Si alguien fuera capaz de sentir afecto por mí, se lo reintegraría cien veces mayor. Por esa única criatura, para agradar ese ser, sería capaz de amar.
4: Fíjate en aquel castillo que cuelga al borde del abismo y en aquel otro, casi oculto por el follaje de los árboles. Mira ese grupo de vendimiadores caminando entre los viñedos hacia aquel pueblo casi escondido en la ladera.
1: Frankenstein, de Mary Shelley. Adaptación Oscar Zorrilla. Actuaron en este capítulo por orden de aparición Alejandro Camacho, Jorge Humberto Robles, Ernesto Yáñez y Josafat Luna. Grabación y montaje, Manuel Garro. Dirección general, Eduardo Ruiz Aviñón. Una producción de Radio UNAM.